0: Nous sommes du coup aujourd'hui avec Sam, Sam du SNJC, bonjour Sam Hello, ça gaze <rire> Très bien, très bien et toi Bah moi ça va, nickel, tranquille Écoute, aujourd'hui du coup je t'ai invité pour qu'on parle un peu de, de ce que tu fais sur internet euh, Tes projets, euh, notamment le SNJC qui est une marque de vêtements ouais. que tu as lancé il y a quelques temps euh, Voir un peu du coup comment tu actives cette marque là, comment tu la fais se développer Et notamment l'utilisation des réseaux sociaux, surtout TikTok parce que je suis en pleine propagande de TikTok en ce moment Et j'aimerais bien parler de tout ça Je vois ça, je vois ça <rire> Pour, pour commencer, simplement pour les gens qui ne te connaissent pas spécialement, euh, personnellement, moi je t'ai connu avec tes vidéos YouTube, ouais. euh, quelqu'un avait fait la recommandation de ta chaîne et j'étais tombé dessus, et j'avais adoré le délire euh, que tu partageais un peu euh, Tu partageais un peu ta vie euh, bah, à l'époque euh, d'un mec qui créait des projets, euh, je sais plus si t'étais encore en, en études, euh, mais c'est vachement intéressant parce que tu partageais toute ta vie et puis c'était très propre visuellement, ouais. et puis du coup t'as, t'as commencé à lancer des projets et tout jusqu'à annoncer le SNJC et vas-y si tu veux je te te laisse enchaîner sur euh, ce qu'est le SNJC euh, puis un peu ce que tu faisais sur internet ouais bah en fait euh,
1: moi j'ai fait un peu euh, donc euh, comme t'as dit genre peut-être comme pas mal de gens au début tu m'as connu via Youtube tu vois parce que je je faisais des vlogs ou genre euh, enfin j'ai toujours kiffé les vidéos de base je faisais des vidéos de jeux vidéo il y a vraiment très 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 longtemps genre je crois que j'ai commencé les vidéos il y a 9 ans ou huit ans, un truc comme ça, enfin c'est assez abusé, et, euh, ouais. et genre vraiment j'ai fait ça pendant un petit bout de temps, pendant toute mon adolescence, au bout d'un moment genre euh, les jeux ça m'a un peu lâché entre guillemets, genre enfin c'était plus un truc que je kiffe autant que ça, donc je suis passé sur du IRL, et, euh, et c'est à l'époque où il n'y avait vraiment pas trop trop de vlogs, genre je crois que j'ai commencé à vlogger en 2015, et vraiment officiellement en 2016 tu vois, euh, et oh, donc oui. ça, ça date vraiment de ouf, tu vois. Et à l'époque, c'est assez incroyable, parce que même encore en 2016, c'était déjà un peu... Euh, euh, l'âge d'or de YouTube était déjà un peu fini, tu vois. Mais moi, à l'époque où je faisais des vidéos, genre euh, en 2013, en 2012, tu tapais 10 000 vues sur tout et n'importe quoi. C'était incroyable. Ah ouais, ouais Ah c'est, ouais c'est vrai Ah mais je te jure, mais j'ai... en fait le truc c'est qu'à l'époque, ça se jouait... Genre par exemple, c'est un truc qui marchait bien. Genre à l'ancienne, je faisais des vidéos sur Minecraft, tu vois. Genre j'étais... je pesais ouais. dans le Minecraft game, tu vois. Et... Euh... Oh. Et genre, en gros, il y avait une mise à jour qui était sortie, je ne pas dire exactement c'est laquelle, mais bref, il y avait une mise à jour qui était sortie où ils ajoutaient les loups dans Minecraft, tu vois. Et, euh, et mmh. j'ai, j'ai vu ça, je me suis dit ouais, mais c'est, c'est incroyable et tout, ça va être ouf. Donc j'ai rushé pour être le premier gars sur YouTube qui allait sortir une vidéo là-dessus, tu vois. Et grâce à ça, mmh. j'ai tapé la première page de YouTube pendant super longtemps et la vidéo, alors je dirais pas qu'elle a fait 100 000 vues, je ne vais pas dire exactement combien elle a fait, tu vois, mais à l'époque, il y avait des vidéos ouais, qui tapaient le 100 000 vues et tout comme ça, facile. Donc... Euh... À l'époque, c'était grave plus facile. Mais après, quand j'ai commencé à faire mes vlogs perso, c'était déjà un peu plus compliqué. Euh, mais j'ai eu la chance, effectivement, de faire peut-être un peu partie des premiers gens qui faisaient des vlogs. Donc, ça fait qu'il y a des gens qui ont un peu partagé ma chaîne, euh, qui, euh, qui m'ont apporté un petit peu d'abonnés et tout. Et, euh, et donc, moi, j'ai documenté le fait que j'étais en étude de design graphique pendant un petit bout de temps. Et c'est là où j'ai commencé à choper des gens qui étaient intéressés vraiment par le design. Euh, et après, mmh. au bout d'un moment, enfin, je vais pas revenir sur toute l'histoire de, de mon bail, tu vois, mais... Euh, Genre au bout d'un moment ça s'est pas passé exactement comme je voulais et, euh, et j'avais vraiment envie de faire une transition vers autre chose et ça à partir de ce moment-là où moi j'ai quitté les études pour développer ma marque de vêtements et sur ma chaîne j'ai commencé à documenter un peu euh, euh, mes premières aventures hein, ouais voilà genre ça, ouais. un peu le, le le test et surtout moi le truc c'est que de base j'étais vraiment enfin comme j'étais en design graphique on avait une option euh, j'étais en média imprimé donc en gros on voyait tout ce qui était impression et tout. Et, euh, et euh, il s'avère qu'on avait un, un atelier de sérigraphie en fait à l'école. Donc euh, j'ai déjà un mmh. peu touché à la sérigraphie le temps que j'étais dans mon bahut. Mais c'était n'importe quoi. On faisait archi-nimp. Genre vraiment... Hein. C'est... <rire> non mais quand on faisait nos cadres de sérigraphie, on les laissait euh, sur la lumière pendant 17 minutes. Euh, ça va peut-être, oui, rien, dire. Ouais, ça va peut-être <rire> rien dire pour les gens qui connaissent non, pas, beaucoup, ouais. mais genre euh, Moi aujourd'hui Je les laisse 4 minutes Si je les laisse 4 minutes 30 ils sont morts tu vois. genre Ça se joue à la seconde près enfin, là, Dans ce cas 30 secondes mais mmh. genre voilà Vraiment c'est important de, de gérer tes secondes Donc 17 minutes c'était du gros n'importe quoi En fait on n'avait pas de prof de sérigraphie On avait juste un atelier Donc personne ne savait comment ça marchait mais on y allait et on testait des trucs comme ça en mode random. Et ça t'a permis, et et ça ça m'a permis m'a... d'avoir les bases quand même. Ouais, de, voilà. Bah, de, en fait, de, le... Pour te
0: lancer dans ton côté.
1: Ouais, en fait, euh, je savais comment ça fonctionnait. Je savais pas vraiment comment ça fonctionnait correctement, mais je savais comment ça fonctionnait au moins. Et, euh, et on faisait de la sérigraphie papier, donc c'est encore différent de la sérigraphie textile. Mais au moins, ça m'a développé un intérêt. Tu vois, j'ai trouvé ça cool et je me suis dit, ah bah, c'est peut-être une première opportunité pour moi de faire ça. Donc j'ai commencé à documenter l'apprentissage de la sérigraphie. Et si vous voulez créer une marque mmh. de vêtements comme moi et que vous comptez faire de la sérigraphie, pensez pas que vous allez lancer votre marque demain parce que clairement ce sera pas le cas la sérigraphie je pense que toi tu le sais aussi ça te demande quand même un c'est petit si bout de bon temps milieu, hein. ah franchement ouais. ouais si tu veux faire un truc propre un truc quali euh, il faut quand même du temps surtout moi je faisais mes propres cadres et tout donc ça c'est encore tout un bazar à prendre tu vois euh, mais euh, mais ça fait que voilà j'ai, j'ai lancé ça et les gens ils étaient intéressés vraiment par le fait que ils
0: pouvaient suivre l'évolution du projet à travers les vidéos c'était super intéressant ça enfin personnellement moi je l'ai vécu vraiment comme vous euh, comme ouvert à l'époque et ouais euh, mais je pense que c'est un peu ça aussi qui m'a motivé à me lancer même dans la sérigraphie et le côté un peu artisanal mmh. Et euh, tu suis l'évolution et du coup aussi les galères Et tu te rends ouais. compte de bah, la réalité du truc et c'était vachement intéressant Ouais surtout que c'était beaucoup beaucoup
1: de galères à l'époque <rire> Vraiment c'était... Mais oui
0: non mais c'est normal et c'est cool d'en parler en fait je trouve Parce que peu de gens communiquent euh, sur tout Genre... Euh, ouais. Une marque habituellement Elle va, elle va, elle va communiquer Que sur les sorties Que sur les trucs finis mmh. Que sur les trucs réussis bah Moi Très c'est pas ça ouais. euh... Moi c'est
1: pas ça Qui m'intéressait en vrai Et il y a Il y a, a, a Je sais plus J'ai lu un bouquin une fois euh, d'un, d'un mec qui est designer Et qui explique genre euh, Ce qui est intéressant Dans Dans, dans Vraiment le, l'intention D'un designer en fait Ou d'un artiste Ou peu importe tu vois, dès, dès que tu es dans un milieu créatif mmh. y, y, Les gens ils disent toujours Genre euh, euh, N'hésitez pas à donner ce que vous avez Tu vois Genre les gens ils pensent Que des fois il faut cacher Ses petits secrets Il faut, il faut garder tout ça privé et arriver avec un résultat fini tu vois mais au final mmh. euh, il, le mec qui a écrit ce bouquin là je, je suis trop con parce que je sais pas c'est quoi exactement c'était un, il y a un petit bout de temps tu vois mais en tout cas ce qu'il, ce qu'il expliquait pour, pour résumer c'est que euh, c'est important de partager tout son process parce que euh, ça invite les gens à vraiment euh, rejoindre le process eux-mêmes et être beaucoup ça, plus ouais. investi dans le produit fini en fait. Donc euh, c- tu peux arriver avec un produit fini et bam comme ça et les gens ils voient pas de où ça vient et ça peut être impressionnant mais il faut que ton truc il soit parfait à 100% tu vois. Alors que si tu as montré tout le développement de A à Z et tout, je dis pas qu'il peut se permettre d'avoir des défauts mais en tout cas les gens ils ont, beaucoup, ils ont une approche beaucoup plus réaliste en fait du projet et ça leur permet d'être mmh. investis d'une façon différente tu vois et, euh, et je pense que sur certains points c'est peut-être bien d'avoir des secrets et tout mais je pense que c'est très très important de communiquer à fond de sur ce, que, de ouf, ce qu'on fait et, ouais, et moi par exemple sur la marque bah, je le faisais avec YouTube à l'époque mais encore aujourd'hui genre, je communique pas mal sur le fait qu'on est un atelier de sérigraphie donc c'est nous qui imprimons tout c'est genre vraiment tout est fait par nous tu vois enfin je dis nous à chaque mmh. fois mais c'est moi tu vois mais, euh, <rire> mais... <pas> <rire> non mais tout le monde fait ça tout le monde fait ça mais, ouais. Euh, mais vraiment ouais le... j'ai toujours jouer sur cet aspect là et je pense que c'est assez important et moi c'est ce qui m'a aidé au début en tout cas avec ces vidéos à développer un peu le projet il s'avère que première collection c'était grosse galère donc j'ai même pas réussi à la sérigraphie moi même je l'ai fait faire en DTG par un imprimeur tu vois euh, mais, mais au final cette, cette expérience était tellement nulle avec l'imprimeur en DTG que je me suis redéter à faire de la sérigraphie Robotivé, et, après, ouais. Ouais, ouais, et après c'est moi qui ai tout fait de A à Z euh, mais ça je l'ai fait pendant un petit bout de temps avec YouTube et, euh, et au final euh, voilà ça a permis aux gens vraiment de s'identifier à l'univers de, de la marque qui d'ailleurs euh, le SNJC tu vois peut-être qu'il faudrait que j'amorce un peu on l'a a pas marque. dit c'est vrai on, on avait même pas dit ce que c'était <rire> je crois pas je Qu'est-ce crois ce que c'est pas. Que le SNJC ouais donc le SNJC c'est le Silver Night Jazz Club donc en fait c'est une marque qui est basée un peu sur l'univers du jazz euh, moi en fait sur tous les projets que j'ai pu faire ever de quand j'étais en cours de design ou quoi que ce soit j'ai toujours euh, je sais pas c'est un peu bizarre mais je suis un grand grand fan d'architecture, tu vois. Et en fait, je ouais. me suis rendu compte sans sans le faire exprès, je me suis rendu compte que tous les projets que j'ai toujours lancés étaient euh, liés à un lieu physique en fait genre euh, à mmh. chaque fois qu'il y a un truc, bah là tu vois c'est une marque de vêtements mais c'est étrangement lié à un lieu physique qui est fictif, le Silver Night Jazz Club tu vois, et genre oui. je m'aperçois que tous les projets que j'ai pu faire depuis le début quand j'étais en cours et tout, il y avait toujours un petit rapport au physique et c'est parce qu'en fait euh, moi mon gros kiff toujours c'est de développer un univers tu vois, genre moi genre, si j'avais, j'avais pu lancer, j'aurais pu lancer une marque de vêtements et juste euh, euh, mettre des designs que j'aimais bien en quoi et tout mais moi ce qui me faisait vraiment kiffer de ouf c'était développer un univers complet avec euh, limite une storyline et tout. Genre si tu regardes, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, j'aimerais bien le reprendre, mais sur les premières collections, il y avait vraiment une storyline de genre euh, la première collection, c'était le club qui partait en tournée, après la deuxième collection, c'était oui, le retour c'est de ça. tournée, après la troisième collection, c'est le club qui ouvrait son, son premier espace physique. Enfin, il y a une, une évolution au fur et à mesure des collections, tu vois. Et j'essaye encore un peu de la garder mmh. de temps en temps, mais euh, j'essaye de réfléchir à des projets pour établir une vraie storyline sur euh, sur le SNJC. Mais, euh, mais le fait ouais, de faire ça sur le jazz, c'est parce que euh, vraiment je voulais développer un univers et je pense que euh, n'importe quel créatif, c'est, c'est, c'est important pour lui en fait de se restreindre sur certains trucs. Genre j'aurais pu faire une marque et faire n'importe quel design que je veux, mais je sais que du fait que je suis euh, calé sur le jazz, que je suis un peu restreint par cette limite de euh, on est le Silver Night Jazz Club, même si le but c'est pas non plus de me limiter de ouf, tu vois, mais d'avoir des, des restrictions comme ça, euh, ça pousse vraiment ta créativité et ça t'aide à, à aller dans une direction et à éviter des fois de te perdre. Et Là, moi je sais par exemple, séances, etc. ah ouais, ouais ouais, et par exemple je sais que quand j'ai commencé la sérigraphie, euh, j'étais sur euh, une presse un cadre. Et donc ça fait que j'étais mmh. obligé de faire du une couleur, tu vois. Et ça m'a poussé vraiment, en fait, à développer des designs qui pouvaient être intéressants qu'avec une seule couleur. Et aujourd'hui que j'ai une presse 4 cadres, je n'ai jamais utilisé les 4 cadres <rire> parce que je suis <rire> habitué à ça, tu vois. Et genre, je sais que euh, ça fait partie un peu de l'identité de la marque et se restreindre comme ça, ça aide souvent à, à développer des trucs plus intéressants. Mais, euh, mais ouais, en tout cas, le Silver Night Jazz Club, c'est, ça vient de là. Et c'est que, aussi, pendant mes études, j'ai découvert le jazz, tu vois. Et, euh, et pour moi... Parce que j'aurais pu faire une marque sur n'importe quel genre de musique, tu vois. Mais le jazz, genre, il y a ouais. vraiment ce, cette atmosphère, tu vois. Genre, euh, je dirais pas que ouais, je suis. Euh, fort. Ouais, je suis pas genre le mec qui écoute du jazz toute la journée et tout, tu vois. Genre, faut pas croire. Genre, j'écoute plein de trucs en vrai en musique. Je suis un vrai fan de musique, quoi. Mais j'aime plein de genres. Et. Euh, mmh. Mais le jazz, c'est le seul genre qui a une atmosphère, je trouve, aussi spéciale que ça, tu vois, genre, c'est, c'est le... C'est, c'est le, un peu le cliché du, vas-y, euh, je me mets dans une pièce avec une petite lumière et un verre de scotch, tu vois, mais, mais en vrai, il y, y a une vraie vibe avec le jazz, et c'est super intéressant, et moi, c'est, c'est ce qui me fait kiffer dans le jazz, et aussi le truc de ouf, et qui est beaucoup utilisé, au final, dans, dans la marque, c'est qu'il y a une vraie histoire, tu vois, genre, il y a... C'est, mmh. c'est, historiquement parlant, il s'est passé plein de trucs dans le jazz, c'est super intéressant, il y a plein de films, il y a plein de documentaires, il y a plein de trucs, et... Euh, et de voir tout ce qui a pu se passer et dans tous les pays, tu vois, genre là par exemple la dernière collection c'était sur euh, sur l'Asie, euh, au final, c'est trop intéressant de voir comment le jazz, il a fonctionné en Asie, genre par exemple de savoir qu'aujourd'hui en 2020, euh, le premier pays vendeur de jazz au monde, c'est le Japon, tu vois, c'est même pas les États-Unis ou quoi, ouais. c'est le Japon. Donc euh, c'est trop intéressant à voir et de voir comment eux ils sont fans de jazz ou même euh, genre moi par exemple, je suis allé en Thaïlande euh, de voir que l'ancien roi de Thaïlande qui est mort euh, en 2016, c'était un vrai jazzman, genre qui jouait du jazz. Ouais, et tout. Ouais. Genre c'est trop cool tu vois d'apprendre des petits mmh. trucs comme ça et c'est pour ça un peu que je suis parti dans cette direction mais, euh, mais ouais grosso modo c'est un peu euh, les prémices du, du projet quoi
0: tu permets aussi de documenter euh, à des gens qui ne euh, s'intéresseraient pas naturellement à cette culture là euh, en fait le jazz parce que personnellement tu vois j'ai suis pas la très particulier avec euh, le jazz mais euh, du mmh. fait euh, bah, de, de suivre ton projet d'avoir acheté des, pro- euh, des produits etc je me, je me suis intéressé forcément à ce que tu racontais et au final bah bah j'apprécie le jazz tu vois sans, sans aller en écouter mais si il n'y avait pas eu si pas eu le SNJC qui est arrivé entre guillemets dans, dans ce que je suivais dans ma vie etc je j'aurais peut-être jamais euh, cliqué sur du jazz tu vois et ça c'est je trouve ça super intéressant euh, bah, de, de, d'ouvrir euh, de la conscience sur d'autres personnes etc enfin bref voilà bien joué ah, euh, là dessus c'est, c'est, Tout, c'est y a complètement lui, à raconter merci ça <rire>
1: Ça fait plaisir. Mais mais ouais, c'est complètement le but. Et genre, euh, moi, ma grosse fierté, et ça arrive assez souvent en vrai, c'est les gens qui commandent un produit et genre, ils savent pas vraiment particulièrement ce qu'il y a sur le t-shirt, tu vois. Et et genre, ils m'envoient un message deux semaines après, genre, ouais, j'ai écouté. Et en fait, c'est trop ouf, tu vois. C'est génial. Et et c'est trop bien parce qu'il y a plein de gens que, genre, tu soupçonnes pas forcément qu'ils pourraient écouter du jazz parce que c'est pas écrit sur la tête à tout le monde, tu vois. Mais en vrai, c'est trop cool parce qu'ils découvrent un truc. Et et même moi, dans le jazz, il y a plein de trucs que j'aime pas, tu vois. Donc, c'est important un peu de de sélectionner, de voir ce que tu préfères, ce que tu aimes moins ou quoi et euh, et genre moi mon but aussi avec euh, les collections c'est de pouvoir euh, étendre le panel de, de différents styles et, euh, et de pouvoir dire à telle personne non, peut-être que tu pourrais kiffer euh, ce morceau-là peut-être que tu pourrais kiffer ce morceau-là genre on a une playlist Spotify mmh. tu vois, avec plusieurs morceaux euh, dont la plupart sont en rapport avec les collections et tout et, euh, et c'est cool parce que les gens ils peuvent y aller et puis ils peuvent checker après si ça les intéresse pas plus que ça il y a aucun problème tu vois genre moi par exemple je, je suis le genre de mec il y a ce fameux débat de est-ce que tu devrais porter un t-shirt si, si t'écoutes le groupe ou pas tu vois peu importe euh, moi j'en ai rien à ouais. carnet complet vraiment et en plus le truc qui me fait marrer c'est que enfin j'ai l'impression d'être un peu légitime dans dans ce domaine-là parce que je, je fais des fringues sur la musique, tu vois. Donc, euh, et moi, si quelqu'un écoute, enfin, euh, euh, n'écoute pas le, le son, mais porte le t-shirt, c'est cool, tu vois. Genre, moi, j'en ai rien à faire. Après, je suis, pas la... je suis pas l'artiste, mais je sais que si j'étais dans la tête de l'artiste, je trouverais ça cool que le mec, il porte le t-shirt sans forcément savoir qui je suis ou ce que je fais comme musique, juste pour se dire, ouais, en fait, le design il est trop stylé, la pochette il est trop stylée, et j'ai c'est trop ça. envie de la porter, tu vois. Oui, parce et que... franchement, et j'ai déjà vu plein de groupes parler de ça, genre, c'est connu qu'il y a plein de gens qui portent des Iron Maiden et tout. Il y a des groupes qui ont dit ouais franchement on s'en fout genre c'est cool si les gens ils kiffent la pochette tant mieux tu vois.
0: Mmh. Puis le travail de l'artiste il se restreint pas aussi à la musique il peut être du coup sur bah, comme tu disais les covers et puis euh... enfin au final si la personne ouais. apprécie peut-être que le, que le côté graphique d'un projet mais c'est cool quand même ça, ça elle finit quand même par apprécier ah, le ouf. projet et, et entre guillemets envoyer de la c'est force partagée
1: Ouais, et en plus, moi, je trouve qu'en musique, c'est vraiment le... Enfin, do- moi, c'est, c'est comme ça que je kiffe la musique. Je trouve que c'est un domaine qui est ultra visuel, tu vois. Genre, mmh. euh, la musique et les visuels, c'est tellement connecté. Et, par exemple, moi, un de mes premiers euh, vrais groupes où j'étais ultra fan et que c'était vraiment euh, 100% visuel sur ce coup... Enfin, j'adore la musique, mais il y a un vrai impact visuel, c'est les Daft Punk, tu vois. Genre, mmh. moi, j'étais... Quand j'étais plus petit, genre, quand Discovery, il est sorti, j'étais ultra méga fan parce que bah déjà il y a toute la communication autour tu sais c'est genre deux robots on sait pas trop qui c'est et ouais, tout, ouais. donc il y a un peu ce mystère là mais tu sais c'est quand même visuel parce que final tu sais les casques ils ont un truc ils sont vraiment particuliers ouais. et, euh, et, et après quand tu vois genre quand ils ont sorti euh, Interstellar euh, 5055 55, enfin 555 quoi mm-hmm. euh, c'est genre en fait c'est un film qu'ils ont je sais pas si tu vois c'est quoi ils ont fait un, Dis-moi un, un en fait ils ont fait un film sur l'album Discovery en okay. fait si tu vas voir les clips de One More Time et tout c'est un peu comme des animés tu vois Mmh. genre euh, mais animé un peu vintage euh, genre ça ressemble un peu vite fait à Goldorak ou des, des ouais, ouais. trucs comme ça tu vois et, euh, et en fait c'est, des animé, c'est un animé et, euh, et ils l'ont divisé en fait tous les clips de cet album là ils sont en animé et en fait il y a un film complet où le seul truc qu'il y a en audio c'est genre euh, la musique du film genre de l'album enfin non c'est l'album pardon de A à Z et tout le long en fait ça raconte une histoire avec un groupe qui, qui part dans l'espace jouer leur musique et tout mmh. et c'est mais c'est incroyable tu vois, genre pour les gens qui n'ont jamais vu ça checker genre déjà l'album est méga cool mais en plus d'avoir sorti ce film là par dessus c'est trop bien et moi le jazz c'est un truc qui m'a fait kiffer parce que pareil genre comme j'ai dit c'est une ambiance tu vois mais ça fait que dans l'ambiance t'imagines un truc t'imagines un endroit tu vois tu t'imagines quelque part en train de vivre une scène et tout et genre de se plonger un peu euh, aux États unis dans les années 50-60 c'est un kiff tu vois
0: non mais clairement et puis ouais, voilà le jazz a, a cette euh, il ouais, se ce limite pas qu'à la musique comme tu le disais tu peux créer euh, toute ouais. cette at- atmosphère et voilà et du coup t'as développé ce projet là où tu développes toi euh, sur, euh, sur le côté physique etc. D'ailleurs, euh, je sais pas si on en, en parlait, mais euh, t'as, t'as, t'as envie de t'étendre sur le, sur le physique euh, prochainement. Euh...
1: Mais euh, ouais, j'ai vraiment envie d'aller dans, dans le physique et euh, ouvrir un vrai shop parce que ça rejoint à nouveau complètement... On peut
0: plonger dans l'univers physiquement. Exact. Euh...
1: Exact. C'est totalement, ça rejoint complètement le fait de construire un univers ou quoi. Parce qu'en fait, d'avoir un shop, ça sera un moyen parfait pour moi d'inviter les gens à rejoindre l'univers du club. Et moi, le truc, que je te jure, le, depuis le début du lancement du club, le message que je kiffe le <rire> plus que je reçois... Euh, tout le temps et qui me fait vraiment trop euh, trop sourire mmh. c'est euh, ouais j'espère trop qu'un jour je pourrais venir au club tu vois genre le vrai club et euh, moi ouais. quand, quand j'imagine ça je me dis mais attends c'est trop ouf bon certes un shop ça serait pas forcément un club mais on sait jamais où est-ce que ça peut aller tu vois mais ça serait déjà une vraie une vraie première étape vers le fait d'avoir euh, bien sûr. Un, un un lieu une physique, extension euh, d'un ouais, projet voilà, euh, mais complet
0: complet tu, tu, tu crédibilises tu, tu rends physique tu rends réel en fait ce que les gens voient sur internet ouais et parce puis il y a tellement de marques euh... qui se lancent en ouais. Inde et
1: mais même pour les gens qui qui pourront pas forcément venir le fait de communiquer sur le shop ça ça sera énorme aussi parce que eux ils vont quand même voir ce lieu et genre par exemple moi euh, sur Insta il y a plein de shops que je suis je sais que je pourrais jamais aller parce qu'en fait je suis énormément de, de shops en Asie tu vois genre en Corée mmh. au Japon et tout je trouve qu'il y a des shops qui sont vraiment très très intéressants malheureusement en France je trouve qu'on a moins la culture euh, du du point de vente physique, physique. tu vois genre c'est un ouais. peu ramassé souvent enfin je trouve que c'est un peu nul en général quand tu vas dans des points de vente physique genre c'est soit tu vas dans des grandes chaînes et genre, euh, c'est. c'est bah, les magasins ils sont bien faits parce qu'il y a du pognon, mais les gens là-bas, ils sont pas forcément toujours au top et tout. Enfin, tu sais, l'accueil du client ou les trucs comme ça, c'est pas non plus euh, euh, ouais. ce pourquoi on est les plus balèzes. Il y a des gens qui sont très sympas, je dis pas, et peut-être qu'il y a des gens qui sont dans la vente qui écoutent, tu vois. Genre, je dis pas, mais y- on... On sait qu'il y a des gens qui vont taffer parce que voilà, tu sais, genre ils n'ont pas choisi d'être vendeurs, ils sont là parce qu'ils veulent gagner leur thune et c'est tout, tu vois. Mais mais au au Japon, en Corée, même quand j'étais en Thaïlande, il y a une vraie culture euh, du magasin et du client et de genre de créer une expérience, tu vois. Et et moi, c'est un truc, ça. Quand, je, quand genre j'étais en Thaïlande, je kiffais trop faire les magasins, tu oui vois, vois, genre découvrir tous les magasins et chaque shop avait son identité et c'était vraiment particulier et genre ils ont un sens en Asie aussi du design d'intérieur qui est très très propre et très clean, ils sont très minimalistes et genre c'est, c'est super beau, tu vois. Et, euh, et moi ça ça serait un vrai kiff de faire ça et quand je suis plein de shops en Corée et tout, genre ça me fait kiffer de juste voir leur story Insta de eux dans le shop en mode qui ouvre le shop, ça euh, ouvre ouais, ouais. à telle heure, de voir les gens déballer et genre tu sais que je, je peux pas y aller, tu vois mais ça me fait kiffer de voir ça et je sais que les gens même s'ils pourront pas forcément venir au shop parce qu'on serait à Metz tu vois et ben, ils vont quand même kiffer de pouvoir suivre le shop à travers les réseaux sociaux et tout et, euh, et c'est un truc que j'ai envie d'accentuer de ouf parce que pour l'univers de la marque ça va être énorme et, euh, et j'ai vraiment envie de faire un, un vrai spot cool dans le sens où ça serait un shop plus un atelier et il y aurait tout ce qui va avec genre j'ai envie de faire un, un petit coin vinyle où les gens ils pourraient venir se
0: poser écouter un vinyle et tout enfin j'ai envie de vraiment de faire un truc mmh. euh, qui est un peu plus qu'un shop classique quoi. et ce qui est génial c'est qu'il y a des gens qui pourront tomber dessus entre guillemets par, par curiosité en se baladant ce qui va moins ah être aussi, le cas oui, sur Instagram clair. ça peut arriver mais, euh, mais sur un lieu physique tu t'auras, ouais. une, t'auras une accroche de curiosité beaucoup plus, euh, beaucoup plus forte j'ai l'impression mais bref ouais, c'est, je te le souhaite vraiment ouais. de développer ça je serais... Je, je viendrai, c'est sûr. Je prendrai mon billet de train pour venir. Parce ah que... non, mais
1: moi je vais, je vais inviter tout le monde, il faut qu'on fasse un c'est, c'est truc dans le shop. Le jour où ça se fait. Franchement, c'est un, c'est un rêve depuis, depuis le début, tu vois. Genre, et, et ça me paraissait euh, tellement loin comme projet rien que de faire ma, ma propre collection en cut and saw, genre en ce moment mmh. je suis en train de, de vraiment bosser de ouf là dessus et ça fait depuis décembre que je bosse là dessus et bon ça prend beaucoup plus de temps que ce que je pensais mais, euh, mais c'est pas grave je le fais petit à petit tu vois et, euh, et genre j'ai déjà reçu des premiers prototypes qui sont cools euh, la semaine dernière j'ai reçu des prototypes ils étaient éclatés à mort <rire> et, et là normalement avant la fin de la semaine j'ai des nouveaux prototypes qui arrivent c'est ça. donc euh, Pour ceux qui... C'est, c'est cool comme process mais, mais ça me paraissait tellement loin il y a encore peu de temps et au final bah, on va en parler un peu, je pense, de l'évolution récente ouais. avec les réseaux sociaux de la marque. Mais avec tout ce qui s'est passé, ça a tout rapproché d'un coup. Et ça me paraît genre incroyable que je, je suis à, à portée de tous ces trucs là. Ouais, vois.
0: c'est parce que tout ce que tu voyais comme inaccessible, comme un rêve, au final euh, devient plus cré... ouais, concret en fait. se concrétise. Pour ceux qui ne voient ouais. pas ce que c'est que Fièrement. le Cut ça va être. Euh... Au début, tu tu fonctionnais comment Tu fonctionnes comme euh, la plupart des marques indés. Tu achètes euh, du textile vierge que tu as choisi, euh, que tu aimes bien, et que tu vas transformer par la suite euh, pour euh, apposer un logo, une étiquette, un un design mais euh, du coup, euh, l'objectif, je pense, pour la plupart des marques indé, c'est quand même d'aller plus loin de ça, c'est de créer des vrais vêtements, donc de choisir la coupe de tes vêtements, euh, toutes les matières en soi. Et euh, c'est ce que tu es en train de travailler là-dessus. Enfin, euh, voilà. Donc c'est forcément un, un peu, voilà, c'est un objectif vraiment que pas mal de gens aimeraient euh, accéder. Mais ça prend, c'est beaucoup de choses à c'est apprendre. Clair, hein. c'est, c'est du budget, c'est, c'est du risque, mais c'est, c'est quelque chose de vraiment cool à faire, franchement. Euh, moi, je, j'adorerais pouvoir passer là-dessus aussi à, à l'occasion. Et ouais, c'est cool. Franchement, c'est cool. Euh, bien joué pour bah, tout ça. À, après, le, le truc, c'est que moi j'ai toujours
1: dit que c'était important surtout pour les gens qui développent leur marque, il ne faut pas penser que le cut and sew c'est directement la première étape à, à lancer. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont faire du patronage et tout dès le début. Mmh. Moi c'est ce que j'ai fait pour être honnête, genre le premier oui. projet que j'ai fait, j'ai fait manufacturer des t-shirts. Et c'est la plus grosse erreur que j'ai fait de ma vie, tu vois. Et, euh, et ne commencez pas comme ça, il y a plein de, d'étapes à prendre avant. Moi, je, je suis arrivé à ce point-là où aujourd'hui je développe ma propre gamme de vêtements
0: parce que j'ai l'impression que tous les autres cases, je les ai cochées, tu vois. Genre j'ai l'impression que... Tu as construit un univers solide, tu as une base client qui, qui, qui est déjà là, tu ouais, et après... Enfin, tu as tout, tout le circuit qui ouais, fonctionne en Il fait. y
1: a de ça, mais je pense qu'encore plus important que ça, il y a aussi les, les points techniques et les petits trucs à régler, tu vois. Genre avant de faire ta propre collection de vêtements euh, sur mesure, euh, mmh. sois sûr que ton côté impression est nickel tu vois et, ouais. euh, et genre plein plein de petits détails comme ça sois sûr que ton packaging il est au point tu vois genre plein de petits trucs comme ça et genre moi j'ai l'impression ouais. d'avoir coché toutes les cases et que la dernière case qui me reste à cocher il me reste deux cases grosso modo ça va être d'avoir euh, ma propre collection de vêtements avec une qualité qui est top comme je veux et après de passer sur euh, la divers diversifier un peu les points de vente et euh, améliorer le, l'aspect vente du projet mais euh, mais en gros Moi aujourd'hui J'ai l'impression Que d'un point de vue Genre impression et tout Genre je, je, je commence vraiment Bien à connaître mon milieu Et tout Et que mmh. malheureusement Le truc qui me, me retient Un peu là-dessus C'est la qualité du produit En lui-même Parce que genre Si t'as une bête d'impression Mais que t'imprimes Un truc super chouette Sur un produit qui est moins bien euh, C'est con Parce qu'au final Ça, ça sert ça pas, pas ça, Ouais à voilà et et genre aujourd'hui moi euh, genre je suis à fond sur l'impression à à l'encre à base d'eau et tout et malheureusement euh, si t'imprimes pas sur un produit qui est vraiment top top qualité euh, d'ici quelques mois en fait il y a Oh, comment ça s'appelle J'ai l'impression que c'est pas français ce que je veux dire, mais parce qu'en anglais ça s'appelle fibrillation tu vois Mais ça, ça, veut rien dire. Oui, c'est en... les
0: fibres qui repassent par dessus. ouais ça
1: voilà, en fait, c'est ça, exact. Donc en gros, ça veut dire que mm. si t'as un t-shirt qui est un peu moins en bonne qualité, en gros, grosso modo, quasiment tous les t-shirts de grossistes, ils font un peu ça au bout d'un moment, c'est qu'il y a les fibres du t-shirt qui ressortent un peu, et le problème, par-dessus c'est que ça ressort par qui... dessus. ouais ça ressort par dessus mm. l'impression, et donc t'as l'impression que la pression elle est ternie, alors que l'encre en soi elle bouge pas, mais l'impression elle paraît ternie. Et ça c'est ballot parce que c'est un truc que... qui fait que même si t'as une impression de fou bah, tu peux pas éviter ça, tu vois. Et, euh, mmh. et là, justement, moi en développant mes propres produits. Genre avec un coton qui est vraiment 100% ringspun, qui est vraiment ultra soft, ultra bien grammé et tout. Genre je sais qu'il ne va pas avoir de fibres d'ici quelques temps et que l'impression elle va être nickel nickel. Même sur, et sur un suite c'est encore pire parce que la matière suite c'est un truc qui bouloche souvent et tout. Genre Beaucoup moi maintenant ouais. je fais du je un vais French passer Terry. sur du, ouais, voilà, du French Terry et le French Terry ça ne bouge pas d'un pet tu vois. Donc je suis sûr que les suites c'est des suites que tu pourras porter encore dans 10 ans tu vois. Et, euh, mm. et c'est pour ça je pense que c'est important de de cocher toutes ces cases et moi j'ai coché toutes ces cases ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai l'impression que le seul truc que je peux améliorer c'est le textile et une fois que j'aurai amélioré le textile je trouverai un autre truc à améliorer parce que c'est toujours comme ça tu vois genre j'étais mmh. ultra content de mon packaging et puis après je me suis dit ah ouais mais merde finalement ce que je mets dans le packaging bah je trouve que c'est moins intéressant donc vas-y que je vais changer ça et puis genre il y a toujours un truc ouais. à améliorer et c'est cool c'est ça qui est, c'est ça qui est cool tu vois mais euh... quand,
0: lancé, quand tu as lancé ton projet, tu t'étais créé un peu une, une roadmap de tout ce que tu voulais accomplir Absolument ou pas. Pour pas avoir ah, pas tout du tout. Non, non pas non. du tout.
1: Et, euh, et j'ai ai discuté avec des gens parce que moi, je suis un, mon atelier, il est dans un espace commun où on est plusieurs personnes. Il euh, y a plusieurs ateliers en fait et on n'est euh, mmh. pas dirigé par quelqu'un. En soi, on est toujours indépendant, tu vois. Mais dans la structure où on est, il y a quand même une administration et tout. Et eux, ils font un petit accompagnement euh, sur les entreprises et tout. Et. Mmh. Euh, et on m'a demandé dès que je suis arrivé, genre ouais, tu vas faire quoi dans 5 ans, enfin tu sais, de me faire un business plan sur 5 ans, machin et tout, enfin laisse tomber, mmh. moi je, je suis carrément pas là. Et, et le truc c'est que c'est un peu compliqué en plus quand tu fais de la vente en ligne, parce que, comme je l'ai dit, c'est genre de faire la boutique, le catenso et tout, c'était des rêves, et puis au final ça va devenir réalité en 2020. Et, euh, et c'est des trucs que j'avais complètement du mal à imaginer, parce qu'il y a, il y a des trucs avec du budget et tout, tu peux essayer un peu de... De, d'imaginer comment ça va se passer. Parce que si tu mets de la thune, tu sais que tu peux faire de la promo, tu sais que tu peux machin, tu peux payer des influenceurs ouais. enfin, tu as plein de trucs que tu peux payer, que tu peux acheter, machin. Mais si tu essaies de faire ça vraiment de façon organique, c'est compliqué de savoir où est-ce que tu vas aller vraiment et ça peut prendre plus de temps que prévu, ça peut prendre aussi beaucoup moins de temps que prévu. Donc euh, l'aspect organique de la chose, est, c'est toujours un truc qui est compliqué à anticiper et, euh, et big up à, à tous ceux qui essayent de fonctionner de façon organique parce que c'est pas toujours facile. Et moi, je sais que j'ai galéré pendant longtemps et c'est euh, c'est très frustrant en fait de, de très frustrant en fait c'est un peu compliqué à dire de savoir que tu as un, un bon. Enfin, le truc, je pense, le plus frustrant, c'est de savoir que t'as un bon produit, mais que t'as pas forcément la clientèle pour l'acheter. Mais alors que quand c'est t'as un, la clientèle qui est là, mais tu sais que ton produit il est un peu bof, c'est peut-être frustrant, mais ça l'est pas autant, tu vois. Parce que euh, tu sais que tu peux plus facilement. Ah non, parce
0: que tu finis par vendre et encaisser au final. Ouais, voilà, mais après, moi, moi je sais que
1: ça me foutrait le seum quand même de savoir que, genre, il y a plein de gens qui achètent et que je sais. Enfin, c'est ce que je ressens un peu aujourd'hui, tu vois. Maintenant que je bosse avec du cut and saw et tout, enfin, que j'ai déjà mes premiers prototypes, ça me fait grave ouais, chier de ouais, voilà. mieux là. C'est ça, exact. Donc, euh, moi, je sais que je le sens, mais. C'est quand même beaucoup moins frustrant que de dire vas-y j'ai l'impression que j'ai tout qui est bien Mais si seulement il y avait euh, 10 000 personnes qui avaient les yeux portés sur mon truc Je sais que je pourrais cacher, je sais que je pourrais vendre Et je sais que ça pourrait fonctionner Mais comment est-ce que tu fais pour avoir tous ces gens qui regardent Bah ça c'est un truc qui est pas pas forcément facile à gérer tout le temps Et ça peut prendre euh, un an, deux ans, trois ans, quatre ans tu vois Et et c'est frustrant parce que des fois, t'as des gens en deux mois leur truc qui marche et t'as l'impression que c'est nul, mais qu'est-ce que tu veux faire, tu vois? Et et ça peut être frustrant. Et moi, je sais que pendant longtemps, euh, j'ai jamais été jaloux, tu vois? Genre, je me suis jamais dit, waouh, pourquoi lui réussit et pas moi, tu vois? Mais j'ai toujours été un peu envieux, tu vois? Je me suis toujours dit, ah putain, lui ça marche bien, j'aimerais bien être dans la même situation. Et et c'est un truc que moi j'ai connu et j'ai pas honte à le dire, tu vois? Je pense pense que tout le monde est un peu comme ça. On aimerait tous, quand tu vois un mec qui marche de ouf, voilà, t'aimerais grave fonctionner comme lui, tu vois? Et. et je sais que moi c'est un truc ça m'est arrivé pendant longtemps et là de savoir qu'aujourd'hui ça marche mieux bon après c'est encore euh, très nouveau entre guillemets donc euh, je sais pas tu vois mais euh, mais de savoir que voilà ça a bien marché récemment et tout c'est c'est
0: un soulagement vraiment et euh... maintenant que ton projet du coup arrive à être reconnu par une plus large audience c'est quand même cool ça te permet de ouais. développer plus de projets comme tu l'as dit est-ce que tu peux revenir du coup sur ce qui s'est passé récemment euh, que ouais. franchement euh, je trouve ça génial je trouve ça vraiment génial parce que ah bah, c'est quelque là, chose c'était... de, de... Bah, qui a été génial pour toi, ça a permis de développer tout Et puis euh, je sais pas si... Bref, vas-y, dis-nous nous en plus. Euh... Ouais, t'inquiète, je vais t'expliquer. Euh,
1: en gros, euh, donc ouais, le, le club, il a toujours euh, euh, assez bien fonctionné dans le sens où euh, genre, euh, j'avais toujours une communauté qui était assez soudée et qui soutenait mmh. vraiment le projet et tout. Après, financièrement parlant, c'était un peu plus compliqué parce que euh, euh, moi, j'ai jamais voulu genre euh, vendre et puis me dire, vas-y, je mets dans ma poche. J'ai... Tout ce que j'ai toujours gagné, j'ai toujours réinvesti en me disant, il faut que la marque, elle, elle aille plus haut, plus haut, plus haut, jusqu'au point où ça va être rentable, en fait, de faire ça, tu vois. Et, euh, mmh. et donc, ça fait que j'ai jamais vraiment caché sur la marque, quoi, tu vois, ça a toujours été un peu compliqué. Et, euh, et genre là vers la, la fin de l'année, donc en gros, euh, euh, j'ai lancé une collection en septembre, donc la collection euh, Asian Tour. Euh, je ouais. l'ai lancé euh, début septembre, et à chaque fois en début de collection, tu sais, ça vend bien, tu vois, genre tu sais, t'as des ouais, gens qui attendent un peu un retour, et puis ça, ça vend bien au début, donc c'était cool, c'était sympa. Euh, et puis après, bon, ça ralentit un petit peu. Et on arrive au mois de, de novembre, et en novembre, euh, euh, je me dis « why not ?» Tu sais quoi Je vais tenter un TikTok, tu vois. Genre avec toi et avec d'autres potos, on parlait tous un peu de TikTok, et on ouais. se dit ouais, euh, c'est assez ouf comme plateforme et tout ». et moi je le voyais toujours du coin de l'œil, genre, et en vrai ça, fait, ça faisait déjà quelques, quelques mois que je voyais que TikTok y avait un truc, et genre j'avais téléchargé l'application en me disant c'est ultra cringe, je sais pas ce que je vais faire là-dessus, mais au final, à force de regarder, euh, tu t'aperçois que bah, ça, ça, ça s'adapte un peu plus à ce que toi tu kiffes, et ouais. au final... Moi, c'est devenu une vraie addiction, tu vois. Genre, je, je ne peux pas aller aux toilettes sans ouvrir TikTok. Donc, euh, euh, c'est, c'est devenu un peu problématique. Mais, euh, mais tu, tu t'aperçois que des fois, il y a vraiment des trucs de merde qui pop, tu vois. Donc, je me suis dit, c'est quoi en vrai je vais tenter un truc parce qu'il y a un truc peut-être qui est là pour tenter. Je vois qu'il y a des gens qui disent faut se lancer, faut se lancer et tout. Donc euh, je vais tenter un truc. Et euh, il s'avère que j'ai fait mon premier TikTok où en fait c'était euh, je fabriquais un split tee. Donc euh, pour les gens qui ne ouais. voient pas, en fait, c'était genre j'avais un t-shirt rouge et un t-shirt gris qui, qui avait la même impression devant. Je les coupais en deux, je les recousais ensemble et genre ça faisait un, un couleur, un, 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 pardon, un t-shirt bicolore, tu vois. Genre il y avait deux teintes, il y avait le côté rouge et le côté gris. Donc c'est un truc assez stylé, je l'avais fait euh, euh, de façon exclusive avec un t-shirt Sinatra à l'époque et tout. Enfin c'est un truc qui est assez cool, les gens ils kiffent et visuellement ça rend bien tu vois. Donc je me suis dit c'est vas-y ça. je vais taper un TikTok là-dessus. Et, euh, et donc euh, j'ai, j'ai envoyé à tout le monde dans le groupe en mode Ouais les gars j'ai fait mon premier TikTok et tout, on va voir. Et, euh, mmh. et genre je l'upload et je me dis Tu sais quoi en vrai Si je fais 5000 vues ça tue. <rire> <rire> ouais. et là... Je ne savais pas <rire> Je ne savais pas ce qui s'était passé Mais en gros euh, j'attends euh, deux minutes Et puis euh, deux minutes il y a peut-être 50 vues tu vois je me dis ah oh, ok Why not Ce qui est bien parce qu'on rappelle t'as voilà, pas d'abonnés hein voilà. Ouais, j'avais 4 abonnés, tu vois, donc euh, clairement, j'avais 4 abonnés, et et je me dis, ouais, ok, et puis après, euh, euh, j'attends 10 minutes, et 10 minutes, je vais checker, je suis à 1000 vues, et là, je me dis, oh, il y a un truc qui prend, tu vois, là, c'est ouf, il y a un truc qui est en train de prendre, et et on commence à s'envoyer des messages dans le groupe, et tout, on est tous un peu en mode, euh, wow, il se passe un truc, et tout, et je l'envoie à à ma meuf, le TikTok, et genre, euh, elle me dit, euh, ah ouais, euh, ça marche bien, et tout, et puis... Elle me renvoie un message deux minutes après Elle me dit il y a 5000 vues Je dis quoi Je vais voir et moi quand je vais voir il y a 7000 vues Et genre là je me dis alors là il y a un truc C'est en train de taper fort Et il s'avère que euh, dans la soirée J'ai fait euh, 150 000 vues tu vois euh, ce qui est c'est assez fou, insane hein. parce que euh, j'ai fait comme je l'ai dit euh, des vidéos sur YouTube pendant 8 ans gros euh, les seuls 150 000 vues que j'ai tapé c'est euh, quand euh, je faisais des, des parodies de euh, Paranormal Activity sur Minecraft euh, il y a 8 ans tu vois donc euh, <rire> depuis j'ai jamais fait ça de ma vie tu vois ouais. genre euh, en combiné sur ma chaîne je dois avoir 150 000 vues tu vois mais mais genre vraiment c'est euh, c'est un truc de ouf parce que euh, c'est un truc qui est arrivé littéralement euh, de l'heure euh, de l'heure euh, h0 à l'heure h1 tu vois genre ça s'est passé en une heure quoi et,
0: euh... et ce qui est intéressant c'est que ça met en plus en avant concrètement ta marque c'est pas du contenu ah, alors là par contre attends ouais, c'est pure, mais c'est purement ouais, mais un contenu c'est... créatif basé sur euh, sur ce que tu fais
1: ouais mais là ça a été un peu particulier parce que le truc en fait c'est, c'est ça on s'est tous dit un peu euh, quand on était euh, quand on discutait du TikTok, on s'est tous dit un peu oh, euh, faudra voir si ça vend tu vois vous étiez tous à me dire ouais sam tu nous dis ça oui mais le produit n'est pas en vente Ouais, le, le produit en question était pas honte. Mais, euh, mais, en gros, euh, on a attendu un peu. Enfin, j'ai attendu un peu et je vous ai dit au final, bah, ça m'a vraiment rien rapporté. Genre, sur TikTok, j'étais à 300 followers, donc c'est quand même ouf, tu vois, parce que j'ai quand même gagné euh, 300 followers avec une vidéo. Mais c'était vraiment euh, pas grand chose. Et sur m- le compte insta de la marque, j'ai rien gagné du tout et tout. Et, euh, et je me mmh. suis dit, ah, c'est un peu ballot parce que j'ai fait 150 000 vues et ça n'a pas servi à grand chose, tu vois. Euh, ouais. Et donc au final, je me suis dit, c'est quoi, je vais faire un deuxième TikTok. Et je vais profiter, en fait, je vais essayer de profiter un peu du buzz du premier pour, euh, pour faire fonctionner le deuxième. Et en gros, je vais faire un truc du style, ouais, mon TikTok précédent, il a fait tant de vues, euh, laissez-moi faire ma petite présentation, tu oui, vois. Et après, on, on, a, on a tous fait un petit TikTok comme ça, j'en été quelques-uns à avoir fait un truc, ouais, <rire> hey, salut, moi c'est Sam, j'ai ma marque de vêtements. Sais. <rire> euh, mais en gros, c'est ce que j'ai fait, tu vois, genre j'ai fait un TikTok, dit, ouais, salut, moi c'est Sam, c'est mon atelier, je montrais un peu l'atelier et tout, les freins qu'on avait. Et euh, le TikTok là, euh, euh, pareil, que je sais pas, je l'ai uploadé peut-être une semaine après un truc comme ça, euh, ou peut-être euh, 4 jours après, j'en sais rien, mais en tout cas il a pris exactement pareil, genre 150 000 vues le premier soir, et là par contre ça a été insane à mort parce que j'ai gagné 3000 followers d'un coup, tu vois, euh, ou peut-être c'est même plus, peut-être même plus 4000 followers, un truc comme ça, donc vraiment insane, et, euh, et sur le compte de la marque, j'ai gagné 1500 followers d'un coup. Et ça, ça, c'est énorme, mmh. tu vois. Ça, c'est énorme. Parce que c'est cool d'avoir 3000 followers sur TikTok. Ce sont des gens
0: intéressés en plus. Ouais,
1: de ouf, de ouf. Et euh, c'est, c'est cool d'avoir euh, 3000 followers sur TikTok, mais genre si t'arrives pas à les bouger de TikTok, c'est un peu chiant, tu vois. Genre ça va pas trop Tu peux d'intéresse. pas
0: mettre de lien aujourd'hui euh, sur TikTok bah, comme sur Instagram bah, Si, Donc, moi euh, maintenant je peux sur mon compte, tu vois. Genre oui, je sais pas pourquoi j'ai...
1: Ouais, j'ai, j'ai une fonctionnalité, mais maintenant je peux le faire. Peut-être parce que je suis, un truc, euh, je suis sur une liste bêta-testeur, j'en sais rien. Mais, euh, mais en gros, maintenant je peux le faire, mais c'est quand même pas non plus euh, opti à mort, tu vois, de, de réussir mm-hmm. à, à bouger des gens. Et Instagram, c'est la plateforme. Euh... De toute façon, peu importe où est-ce que tu peux être, si tu fais des vidéos sur YouTube, si tu fais des TikTok, tu fais, euh, j'allais dire, des vines, bah non, tu vois, mais <rire> enfin, si il y a quand même une nouvelle application là, mais... c'est vrai, y a mais euh, bref, peu importe où t'es, tu vois, si tu fais des snaps, euh, il faut que tu emmènes tes gens euh, sur euh, Instagram si t'as une marque de vêtements. Genre, alors, Instagram, c'est la plateforme pour les marques de vêtements, c'est le meilleur moyen de communiquer sur une euh, sur une marque de vêtements. Marf. Et j'ai l'impression que les gens ils sont formatés, tu vois, genre ils savent que s'ils veulent trouver des fringues et tout, ils peuvent aller sur Insta, tu vois, euh, c'est ça. Et, euh, et en gros, ouais, pour moi, c'était sur, super important de les bouger sur Insta, et au final, ça a grave bien marché. et j'ai essayé une, euh, quelques jours après de faire un autre TikTok Où je me suis dit vas-y je vais mettre zéro effort dedans Et euh, il a <rire> moyennement marché vois, Il a fait 50 000 vues mais c'est quand même 50 000 vues vois, C'est quand même énorme C'est beaucoup hein. beau, euh... on se rend pas compte de l'impact
0: hein. Ouais ouais on Ça se genre, rend pas compte J'ai des trucs à amener après où je me suis rendu compte moi même de l'impact dans la vraie vie Et c'est assez ouf Mais vas-y ouais, ouais. du coup ouais. okay. mais, euh,
1: mais moi le truc qui m'a fait halluciner C'est que euh, genre euh, j'ai fait donc mes deux premiers TikTok et genre à la fin de la semaine j'avais un anniversaire tu vois et genre euh, je suis allé à l'anniversaire et euh, c'est un pote que j'avais pas vu de, depuis quelques temps et tout tu vois et genre euh, mm-hmm. j'arrive euh, ouais salut on est avec tous nos potes et tout ça gaz et tout mm-hmm. et genre euh, mon pote il me dit euh, ah Sam euh, ma meuf elle t'a vu sur TikTok et je te dis what il dit ouais ouais, ouais, ouais ouais on était sur TikTok et d'un coup on a fait ah oh, putain c'est Sam tu vois et genre c'est... moi je trouve ça incroyable et on se rend pas Mais compte mais, Mais on oui, voit quasiment je... tous les mêmes TikTok, tu vois. Genre, parce qu'en fait, si tu regardes vraiment pas mal, il y a beaucoup de TikTok qui tournent. Et au final, euh, tu te rends compte que si tu fais une tout session de un quart d'heure. Ouais, et si tu fais une session genre de un quart d'heure sur TikTok, t'as vu je sais pas combien de TikTok, tu vois. Donc en vrai, il y a grave mmh. moyen qu'on tombe à peu près. on dit Je dis pas qu'on tombe sur, tout, sur tous les mêmes TikTok, tu vois. Mais il y a quand même moyen qu'il y ait certains TikTok qui aient bien marché. On tombe à chaque fois sur le même. Et. Euh, et moi, je m'en aperçois genre quand je montrais des trucs à ma copine et tout. Je disais, ouais, t'as vu le TikTok-là Elle m'a dit, ouais, je l'ai déjà vu. Enfin, déjà vu euh... et, et tu, mmh. tu retombes souvent sur les mêmes trucs parce qu'en fait, tu consommes tellement de contenu à la, à la seconde qu'au final bah il y a de grandes chances que tu tombes sur le même truc et euh, et au final ouais c'est, moi ce qui m'a rendu ouf c'est de voir que les gens ils disaient ah ouais j'ai vu ton TikTok alors que je suis c'est, ça arrive en mode random quoi mais euh, ouais moi enfin le, le, bref le, cet impact là il m'a, il m'a rendu assez ouf et le fait que j'ai réussi à bouger les gens sur euh, sur euh, Insta c'était vraiment euh, un, un gros un gros point fort pour moi et au final je me suis aperçu euh, ce qui était vraiment cool c'est qu'à partir de ce moment là j'ai vendu enfin euh, ca- quasiment tous les jours tu vois et, euh, et, et c'était un, une grosse upgrade par rapport à avant et, euh, et tu te rends pas compte Mais en vrai quand t'as une marque de vêtements Si t'arrives à vendre deux produits par jour T'es déjà bien tu vois ouais Ouais. Et, euh, et, et moi j'arrivais à vendre tous les jours et je me suis dit, waouh, ouais, mais attends, c'est un truc de ouf, tu vois. Genre TikTok, c'est en train de me faire des trucs et il y, y a des gars, ils faisaient des commandes à 150 balles, tu vois. Et genre, au SNJC,
0: pour dépenser 150 balles, faut acheter beaucoup de trucs quand même, tu vois. Ouais, <rire> c'est ça, c'est, c'est, euh, c'est pas mal le dième, c'est 5 ti- t-shirts, 3 pulls, enfin, c'est, ouais, c'est ça, ça fait ça, quand même... Ouais, ça fait 3 pulls, les
1: t-shirts sont à 25, il euh, y avait des chaussettes, elles étaient genre à 13 balles là, les deux paires, enfin voilà, mmh. les gens ils ont acheté beaucoup de trucs, tu vois. Et, euh, et je me suis dit, ah ouais, c'est assez cool parce qu'au final. Il euh, y a énormément de gens sur TikTok quand même qui sont assez jeunes et je l'ai quand même ressenti, tu vois, parce que j'ai toujours eu une communauté euh, très mature, je trouve, sur mon contenu et sur, YouTube, sur le compte etc. de la marque, ça se sentait aussi. Ouais, ouais, j'ai toujours eu un contenu, enfin, pas un contenu mature, mais euh, une communauté en tout cas qui était mature. Et, euh, et quand je dis mature, je dis pas que les petits sont bêtes, c'est juste par rapport à la catégorie Non, mais beige, c'est vois. pas du divertissement
0: ce que tu proposais à l'époque, c'était, c'était du divertissement, mais qui t'apportait. Euh... Ouais, c'est du divertissement, etc. Genre... Ça va pas intéresser ouais. les kids.
1: Exact, exact. Je parlais pas mal d'études et tout, tu vois. Et euh, et genre en gros, euh, je me suis aperçu parce que en fait, je recevais beaucoup de messages. Et m- moi, ça m'a fait fondre, tu vois. Je trouvais ça trop mignon. Mais il y a plein de gosses qui m'envoyaient. Ah salut Sam, euh, je connais le SNJC maintenant et tout. Je vais mettre, euh, je vais mettre ton suite sur ma liste de Noël, tu vois.
0: C'est trop bien. Hein. Mais c'est trop. Et bien, j'étais en
1: mode ouais. mégo C'est génial. enfin Les, les gosses génial. ils disent ça, genre. Je suis sur des listes de Noël, quoi. Mmh. Et euh, et il s'avère qu'il y a des gens qui ont commandé pour Noël et tout. Et j'étais trop content. Et euh, et après il s'est passé un truc donc en gros déjà là j'étais en mode ouais c'est cool tu vois et au final le compte TikTok il, co- il continue un peu à faire son bail de son côté il est monté à peu près à 5000 euh, le compte Insta il était euh, je sais pas à 2500 un truc comme ça donc euh, c'était vraiment cool et euh, et au final euh, les ventes elles suivaient et je me suis dit bon c'est le Black Friday j'ai jamais fait le Black Friday de toute ma vie tu vois j'ai jamais rien fait j'ai même pas fait moins 20% moins 10% j'ai rien fait et euh, Et je me suis dit, il faut que je fasse un truc. Et moi, le truc qui me saoule avec les les moins 20% et tout, c'est qu'en fait, tu travailles autant, mais pour te payer moins cher au final, tu vois.
0: Et puis surtout, je trouve que la valeur perçue de ton produit va va chuter terriblement. Et euh, j'ai pas envie que mes produits, moi, ils se retrouvent sur Vinted à 5 euros, tu vois. Et en faisant des Bah poumons comme ça... C'est quand, euh... quand, surtout quand tu
1: fais du, du flux tendu en fait, parce que c'est un mmh. produit qui peut être la non-stop. Et le fait que tu fasses une promo dessus, en fait, ouais, tu baisses la. Si jamais t'as du stock, je peux comprendre, tu vois. Genre, il t'en reste 5 des t-shirts, tu veux les virer, il tu il les quider, mets en ouais, promo, ouais. Tu, vois, tu t'en fous. Mais quand, quand c'est, Mais c'est, c'est juste
0: pour forcer de la vente que. Enfin, c'est, ouais, c'est, c'est euh, je trouve ça dommage. Et du coup, t'as fait un truc qui ouais. est génial et qui a... vas-y, bah, dis-nous tout. Fait un, un, bah, un, un...
1: en gros, moi, le, le truc qui me faisait chier, c'était de travailler autant, mais pour être payé moins. Je me suis dit, moi, à la limite je préfère travailler plus, mais gagner plus aussi. Donc, ce que j'ai fait, et ça, c'est tout à mon avantage, parce que je peux me le permettre de faire, parce que c'est moi qui imprime mes propres produits mmh. et tout. C'est qu'en fait, dès que t'as acheté un produit, t'avais un t-shirt offert. Parce que moi, un t-shirt à acheter, ça me coûte pas si cher que ça, tu vois. Et en vrai, c'est même plus bénéfique parce que ça me coûte moins cher d'acheter un t-shirt que de faire moins 20%. Donc en gros, en plus, euh, je me suis dit, je vais, bah je vais, forcément je vais bosser deux fois plus parce qu'il y aura deux fois plus de produits à imprimer, mais dès que quelqu'un achète quelque chose, euh, donc en gros il y avait trois packs, il y avait un pack c'était un t-shirt acheté, un t-shirt offert, il y avait un pack c'était un t-shirt longs euh, ouais, long sleeve acheté, c'est un t-shirt offert, et après un hoodie acheté c'était un t-shirt offert, en gros t'avais toujours un t-shirt offert, mais pas si t'achetais des accessoires ou des trucs comme ça tu vois. Mm. Et, euh, et en gros, j'ai lancé la promo là. Et le truc assez insane, c'est que euh, le premier soir, j'ai vendu pour 800 euros de fringues. Le premier c'est soir, genre, j'ai lancé la promo ouais. à 18 h et j'ai vendu pour 800 euros dans la soirée. Et c'était que des hoodies en fait, parce que les gens ils se sont dit, bah c'est trop bénéf. au lieu d'acheter un t-shirt à 25 euros et de gagner un t-shirt, je vais acheter un hoodie à 50. Autant mettre les sous vu que c'est gratuit le t-shirt, tu vois. Donc tout le monde a acheté. Mais je te jure que sur tout le Black Friday. 90% des commandes c'était des packs Oudi. donc euh, c'était du 50 balles 50 balles 50 balles qui, qui tombaient non, non stop et je te jure la joie mon gars comme mon téléphone parce que j'ai une notif à chaque fois que quelqu'un achète un mais truc euh... je voyais la notif toute la journée et ça me c'est rendait fou. dingue je sautais dans mmh. ma chambre mais le timing euh... était parfait en fait
0: avec TikTok ouais. qui venait ouais, 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 ouais qui ouais, était déjà qui à fond euh, converti, ils il, 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 il étaient à ça de passer à l'achat et là tu leur proposes une offre qui ne ouais. qui, qui, qui peuvent ouf, que les intéresser c'est...
1: c'était c'était vraiment ouais timing parfait comme tu dis et, euh, et le truc qui était, euh, qui était excellent c'est que j'ai vendu genre ouais 800 balles le premier soir et le lendemain à la moitié de la journée j'étais à 400 en plus et je me suis dit ah bah c'est bien ça descend je vais faire mes, mes 1000 balles de vente et puis je serai content ça fera mon Black Friday tu vois et, et, euh, <rire> et j'étais persuadé que ça allait s'arrêter là ouais. et là je te jure qu'il n'y a pas une journée où j'ai vendu j'ai, je crois que la pire journée que j'ai fait c'était 500 euros dans la journée et parce si qu'au ouais. final je l'ai fait une semaine, je l'ai fait du vendredi au vendredi tu vois ouais. et, euh, et ça a vendu tous les jours de taré Et le dernier jour je crois, j'ai dit bon bah les gars je laisse jusqu'à minuit, il faut se dépêcher J'ai vendu 1000 balles sur les derniers trucs tu vois Et, euh, et au final c'est
0: Bien joué, je crois, hein. c'est <rire> merci trop merci
1: cool. euh, Je crois au total sur une semaine j'ai vendu pour 4000 euros de francs, un truc comme ça Donc c'est, fou, euh, que, c'est bah, insane
0: on tout ça ça a été euh... après je pense pas que ce soit que des gens de TikTok pour le coup tu vois je pense non que non y a non 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 il y, y, que... ouais, y a des clients que
1: ouais moi il y a des clients c'est ça l'avantage du club c'est que comme j'ai dit j'ai toujours eu une communauté très très soudée elle a jamais euh, grandi mm-hmm. de ouf mais je savais qu'il y a des gens qu'on... qui commandent très très souvent au club et je reconnais les gens tu vois donc il a... y a des noms que tu je, je reconnais ouais il ouais. <rire> euh, y a des noms que je reconnaissais donc euh, je savais qu'il y avait des gens euh, que qui venaient comme ça et, euh, et je savais qu'il y avait des gens qui étaient là depuis le début mais euh... mais après sur l'expérience en elle-même, genre, ça a été insane de voir ça, tu vois. Mais je me suis retenu d'être trop content aussi. Bah, c'est, c'est trop ouf tu vois, de pouvoir gagner 4000
0: euros en une semaine parce que tu vends non mais attends, que tu kiffes, tu vois. C'est, c'est du chiffre d'affaires aussi. Il ne faut pas que les gens ils pensent que tu as fait 4000 balles en une semaine. Ouais, non, 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 non,
1: non, ouais, non. C'est du chiffre d'affaires. Euh, mais, euh, mais après, ouais, c'est, c'est trop ouf de se dire ça. Mais je me suis retenu dans le sens où je me suis dit, c'est dû au Black Friday. Il faut que je me calme. Après, ça va se détendre, tu vois. Genre, euh, le lendemain du Black Friday, je vais faire zéro vente, tu vois. Genre, tout le monde a. Assez rushé pour acheter pendant qu'il y avait un t-shirt offert, tu vois. Donc, forcément, il n'y a personne qui va acheter après. Et euh, il s'avère que je me suis complètement planté parce que pendant tout le mois décembre, j'ai encore vendu tous les jours, genre minimum deux commandes par jour, tu vois.
0: C'est fou. Et
1: là, et c'est là où je me suis dit, c'est bon, ça, il y a un truc, l'année prochaine, tu vas faire ta collection au sur-mesure, tu vas ouvrir ton shop, tu vois. Parce qu'il y a un truc, tu vois. Et, euh, et c'est complètement insane. Et après, j'ai eu de la chance aussi parce que j'ai l'impression que entre novembre et décembre, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de la marque, tu vois. Euh, comme Vince, par exemple, qui est venu à la l'atelier ouais. faire une vidéo et tout. Ça, ça a aidé aussi, tu vois, forcément, ça a apporté des gens. Et euh, mais il y a, y a tout qui s'est précipité d'un coup, un peu, entre guillemets. Et, euh, et ça, ça a vraiment fonctionné de ouf. Et euh, au total. Euh, avec la semaine du Black Friday, je crois que j'ai fait euh, 6 000 euros euh, avec le reste du mois, tu vois. Donc euh, mmh. c'était, c'était trop ouf, tu vois. Genre, j'étais trop content. Et, euh, et après, c'est venu à un point où en fait j'ai dû euh, début janvier fermer la boutique parce que ça devenait ingérable, en fait. Et il euh, et y avait énormément de commandes, il y avait beaucoup trop de commandes pour pouvoir tout gérer d'un coup. Et au final, je m'apercevais que. Plus j'arrivais à vendre les trucs du Black Friday et à envoyer les trucs bl- du Black Friday, plus il y a des gens qui continuent à commander après et ça s'arrêtait jamais, tu vois. Et, euh, Quel... et, ah, et c'est tu... vraiment
0: un problème de chanceux ça. Ouais non 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 mais non mais vraiment
1: je me sens trop con de, de dire ça tu vois, mais mais ça a été une galère monstre à gérer et en plus j'ai eu des, des couilles de santé genre euh, vers la fin de l'année et tout. Genre du oui, fait que j'étais vrai. H24 à l'atelier, genre euh, je me suis fait une plaie au doigt tu vois. Et euh, mmh. tu sais, quand tu es en sérigraphie et tout, tes mains elles touchent H24, tu fais des trucs H24, de et moi j'étais dans tu... un rush. Et le, le pire truc, c'est que toi tu as déjà reçu hein, les packagings du club en PVC. Ouais. Ouais, donc tu vois, c'est quand même un plastique qui est rigide. Ah oui, oui, oui. Et en gros, de passer ma ouais. main dedans pour glisser les fringues à l'intérieur, je raccrochais mes doigts sur les bords du plastique et je m'ouvrais ah, oui. les doigts comme ça, tu vois. Et, euh, et, et vous imaginez pas, j'ai dû envoyer, genre, euh, en une semaine, enfin, en deux semaines, j'ai dû envoyer 200 produits, tu vois. Genre, c'est insane. Et enfin, euh, pour fou. le faire tout seul, tu vois. Et euh... Mais c'est ça, il faut qu'on
0: rappelle que t'es tout seul. Tu imprimes. Ouais, et je tu, fais tout de hasard. Tu assez, prépares tu les commandes, tu mets l'étiquette, tu. Enfin, ouais. c'est, c'est, c'est du travail monstre. Hein. Et puis, euh, c'est beaucoup de choses différentes. Et même niveau organisation ça doit être assez ouf de gérer autant de flux Ah ouais mais là justement c'était
1: impossible à gérer C'était impossible à gérer j'avais plus d'étiquettes pour coudre les étiquettes. Donc je me suis dit, je fais quoi Je suis obligé d'attendre pour avoir les étiquettes et tout. Il y avait les grèves, il y a tout qui arrivait en retard, tu vois. Et c'est après, j'ai eu ce truc plus, oui. que genre, je me niquais le doigt, tu vois. Et au final, je suis allé à l'hosto parce que mes grands-parents, ils m'ont forcé à y aller alors que je voulais pas y aller. Et, app- et apparemment, j'ai eu une tumeur de la peau, tu vois. Donc euh, mauvais ouais. bail, tu vois. Et, euh, et maintenant, ça va parce que ça a quand même duré pendant deux mois cette histoire, mais j'ai fini par me faire opérer. Et au labo, ils ont bien dit que c'était une tumeur de la peau et tout, mais elle a été extraite. Donc maintenant, c'est bon, j'ai plus rien, tu vois. Mmh. Mais ça a été. Euh, j'ai eu que des galères et ça ça a vraiment euh, euh, mis un coup sur euh, toute l'organisation du projet et le problème aussi c'est que comme il y a plein de gens qui sont arrivés qui connaissaient pas forcément la marque ils pensaient qu'ils allaient ah, recevoir leur colis en 24 heures tu vois enfin c'était vraiment compliqué à gérer et c'est aussi ça qui m'a
0: poussé à fermer le shop pour me dire il faut que je trouve une solution qui est beaucoup plus... Du euh... coup, ça t'a amené sur une prise de conscience sur ok exact. Maintenant, que, euh, ouais. maintenant que je peux aussi avoir le budget pour investir potentiellement dans une collection, Comment je, t'obliger à te réorganiser parce que bah, si, ça, ouais. comment, si ça se repasse comment je fais en fait c'est ça c'est et pour avoir l'expérience cliente la, la plus propre et la plus facile la plus cool possible fin c'est, c'est génial je trouve parce que ça t'a ouvert des portes euh, tout en prenant conscience sur des trucs et tout enfin c'est trop cool donc, oui, euh, donc ouais, maintenant, maintenant, ouais maintenant maintenant que je sais comment ça a,
1: a pu fonctionner même si je sais qu'il y avait un côté exceptionnel à la chose quand même avec le Black Friday et tout maintenant je sais qu'il faut quand même que je change de système parce que le système que j'avais en cours il fonctionnait à l'époque mais il fonctionne plus du tout aujourd'hui et ça c'est aussi un truc compliqué à expliquer à tes clients je, tu vois genre j'aurais pu faire le mec et envoyer à tout le monde je suis désolé en fait je vais toutes les semaines à l'hosto parce que j'ai une tumeur de la peau et tout mais je l'ai dit à personne tu vois genre c'est pas le genre de truc que tu as envie de raconter c'est, ça mm. pourrait être facile parce que les gens ils me diraient ah oh, merde c'est, c'est con et tout je suis désolé mais tu sais c'est parce que Envie de dire, donc moi j'ai toujours été ouvert. J'ai dit aux gens, je dis ouais, en ce moment c'est grave la merde parce que il y a énormément de gens qui ont commandé. Je suis tout seul à tout gérer et j'avoue que là je suis débordé et je m'y attendais pas du tout. Mais je, euh, je vais faire en sorte, j'ai fermé le shop, je, j'envoie toutes les commandes et je fais en sorte de trouver un nouveau système de fonctionnement. Et le shop il va réouvrir le jour où il y aura un nouveau système de fonctionnement et pas avant, tu vois. Et c'est pour ça que là ça fait quelques temps qu'il n'y a rien, mais parce que je bosse sur plein de mais trucs. donc t'as pas de stock, tu euh... rouvres
0: pas de, le shop.
1: Si mais pas. Aura... Je vais ouvrir mais ça sera pas encore la collection Catenso Il y aura une autre collection avant ça parce que là je m'aperçois que ça prend vraiment beaucoup de temps. Mais mm. euh, il y aura une autre collection mais je vais quand même changer le. Je vais quand même faire un peu de stock de mon côté et ça sera des produits un peu différents mais. Euh mais je, ça va réouvrir bientôt mais mais ça sera pas encore le cut and saw, quoi ce sera okay, okay. le système sera obligé de changer dans tous les cas parce que vraiment ça fonctionnait pas tu vois et, euh, et c'est c'est un c'est une joie immense tu vois de me dire que genre c'est, c'était un stress de fou tu vois et il y a plein de trucs peut-être aussi voilà qu'on fait que ça m'a stressé et c'était dur à gérer et tout mais genre c'est c'est kiffant et surtout quand t'as tout fini de te dire putain mais en fait genre si, si ça me stresse autant si c'était autant le bordel c'est parce que ça marche bien tu vois et c'est c'est, et c'est ça, cool c'est, ça, tu ça, vois
0: là, enfin à petite dose il est génial enfin je ouais. que, clairement... voilà c'était
1: là c'était vraiment tendu tu vois genre j'ai vraiment oui, oui. en plus' j'ai eu plein de couilles dans ma life dernièrement donc vraiment <rire> c'était c'était vraiment galère de tout gérer tu vois mais j'ai l'impression que tout est en train de rentrer vite fait dans l'ordre donc euh... donc c'est c'est, c'est c'est cool et ça me permet maintenant de de peut-être de kiffer parce qu'en fait c'est ça aussi qui a été un peu ballot c'est que à cause de de tout ce rush et de moi qui n'étais pas prêt du tout, j'ai eu du mal à kiffer un peu l'expérience, tu vois, (rire) genre c'était vraiment compliqué de me dire je vais kiffer, je vais apprécier le moment tu vois, donc euh, c'est pour ça que j'ai hâte d'avoir tout sur place et tout dispo pour me dire que là ça y est, je peux enfin kiffer et genre s'il y a des gens qui vont commander de ouf bah, je serai dispo pour dire ouais euh, je suis là et puis en plus je kiffe le moment, tu vois, donc euh, tout ça c'est des trucs qui vont aider rien que quand j'aurai le shop aussi, tu vois ça va vraiment aider oui. parce qu'il y aura le stock et le shop. Et je sais que dans tous les cas, si je suis au shop, je suis au shop donc je vais bosser de telle heure à telle heure. Tu vois, ça c'est aussi des trucs qui sont. En vrai, moi je suis obligé de, ouais. me, mettre des... de me pousser un peu comme ça. Genre, je suis mauvais pour. Genre, j'avais un stagiaire qui était avec moi pendant deux mois. Pendant deux mois, oui. on a travaillé comme des fous. Il est parti, j'avais plus à l'atelier. Tu vois, genre, c'était nimpe. Mais, euh, <rire> mais, genre, ouais, non, je, je suis mauvais là-dessus donc c'est cool. J'ai hâte d'avoir le shop rien que pour ça. Mais, mais au moins, j'essaye de faire en sorte que tout soit optimal pour que je puisse aussi profiter de l'expérience maintenant et me dire que c'est pas forcément. Euh, euh, chaud de devoir tout gérer en même temps et de faire en sorte que ça fonctionne correctement quoi mais c'est euh, c'est une pure joie et c'est pour ça en attendant je fais plus de TikTok la raison et tout enfin je fais plus rien j'ai l'impression que je communique plus du tout mais c'est parce que c'est vraiment le bazar et que ouais. genre j'essaie de tout ranger correctement et de faire en sorte que tout se passe bien et quand j'aurai de quoi communiquer parce qu'en plus le truc c'est que j'ai vu qu'il se passerait en ce moment, j'ai pas trop de quoi communiquer, tu vois. Euh, oui, c'est euh, ça. Mais à partir du moment où là voilà, c'est en train de se déboucher, il y a tout qui est en train de rentrer dans l'ordre et ça y est, les nouveaux cadres sont prêts pour la nouvelle collection et tout donc euh, ça va partir, ça tu vois. Va, va. Mais euh, là je vais pouvoir commencer à recommuniquer dessus, on va relancer des petits TikTok voir comment ça fait. D'ailleurs les gens ne stressez pas, les gens, il y a des gens qui disent ouais, dépêchez-vous de faire les TikTok maintenant au bout d'un moment ça va arrêter de marcher et tout. Moi je suis persuadé que non, non parce que Clairement, non. le truc qu'il faut comprendre avec TikTok, et c'est pour ça que les gens ils arrivent à marcher sur TikTok, c'est que comme je l'ai dit, tu regardes tellement de vidéos à la seconde qu'au final, il y aura toujours du nouveau contenu disponible, tu vois, genre TikTok, ils n'auront jamais, euh, jamais trop de contenu, tu vois, genre ils en auront toujours besoin parce que c'est je trop vois. facile de scroller et de dire ouais, nouvelle vidéo, nouvelle vidéo, nouvelle vidéo, donc au final… En fait... il y a... Ouais
0: vas-y. Vas-y, vas-y. Ma vision, c'est que aujourd'hui euh, TikTok, ils ont l'image euh, du réseau social euh, gamin, danse sur des musiques, etc. Tu vois. Ouais. Et euh, du coup là, ils sont. Enfin, j'ai des éléments concrets qui me disent qu'ils sont en train d'essayer de redorer leur image et mettre en avant du contenu créatif. Euh, ils ouais, font ouais appel je suis d'accord. À... Mais... Au niveau des publicités, au niveau de de l'algorithme, ils poussent beaucoup mmh. de talents euh, français, mais pas que. Créatif pur, genre tu vois, ils sont concrètement boostés par TikTok, mais euh, ça c'est cool parce que du coup ça met en avant des talents. Mais ce qui va se passer, c'est que par exemple, tous les photographes, tous les mecs qui sont sur Instagram qui sont créatifs et qui ont du contenu à proposer, ils vont venir sur TikTok quand ils vont, quand ils vont tous comprendre qu'il y a quelque chose à faire. Et quand ouais, il y aura mais... tous ces mecs là, l'algo va être plus sévère. Après, nous on sait manier le, l'algo, tu vois, toi comme moi. Ouais, non, mais même, il y a un truc, fonctionne. c'est genre sur mais... YouTube,
1: tu regardes combien de vidéos à la journée, tu vois, je sais
0: pas, ouais, 25 max sais pas. Ouais, j'ai 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 grand
1: pas. max parce que ça fait déjà ouais. si elles vont 10 minutes chacune, ça fait 250 minutes, ouais, tu ça, vois, ça, c'est ça énorme. Beaucoup, ouais, ouais. Mais ouais, des TikTok à la journée, tu peux en regarder 1500 gros, 200. tu vois. Ouais. Donc, donc vraiment, ouais, vrai. genre, forcément, forcément, ça, ça deviendra un peu plus compliqué, c'est sûr, tu vois, c'est forcément. Mais ça restera quand même une plateforme très accessible, je pense. Si tu veux du bon contenu, si tu sais le faire correctement et tout, ça restera une plateforme, un qui sera très accessible parce que il y a une consommation et c'était un peu la même avec Vine, tu vois, genre Vine, c'est des vidéos de mmh. 6 secondes. Donc Vine, il leur fallait énormément de contenu pour que les gens ils puissent rester là et continuer de regarder, tu vois. Donc TikTok, ils seront jamais, euh, il y aura toujours besoin de contenu sur TikTok. Donc euh, je pense que tout le monde est apte à se lancer sur le truc parce que vraiment
0: genre t'imagines ah oui, pas le nombre même... de,
1: de vidéos que les gens regardent sur TikTok dans une journée tu vois mais donc après pour plus ça, les genre... gens
0: vont s'y mettre tôt plus enfin euh, faut s'y mettre maintenant je pense tu vois concrètement faut oui, ah base non, non,
1: oui mieux vaut le faire maintenant que dans un an tu vois mais, euh, mais que je pense qu'il y a, y, a, y a de la place pour les gens en tout cas actuellement encore je suis sûr qu'il y a encore plein de place pour les gens et, euh, et franchement tenter le coup tu vois genre à, après moi, ce que j'ai juste capté, vraiment, c'est que, contrairement à d'autres plateformes, TikTok, il y a vraiment un style TikTok, tu vois, genre, les... tu sais si c'est un TikTok ou si c'est une autre vidéo, tu vois, genre, il ouais, y a une ouais. vraie vibe TikTok, et il euh, y a beaucoup de gens, ils veulent se lancer sur TikTok, mais ils font des trucs HS qui n'ont rien à voir, tu vois, donc, il euh, y a un vrai esprit de communauté où les gens, ils ont tous un peu les mêmes blagues à la con et tout, tu vois, il y a que, un vrai truc, genre... Ça Franchement tu sais il y a une communauté fait. TikTok vraiment j'ai l'impression euh, même si elle est immense il a, y a des codes qui se partagent de gens en gens tu vois et, euh, et au final essayer de rentrer un peu quand même dans ces codes je dis pas que vous formatez à mort tu vois mais il y a quand même des trucs où il faut se dire ouais je produis du contenu TikTok et je produis pas une vidéo à la con parce que dans tous les cas ça marche tu vois donc il euh, y a quand même des trucs où il faut essayer de se dire euh... bah, en fait il faut juste consommer et voir à quoi ça ressemble et puis te dire vas-y C'est je fais un truc qui, soit, qui qui est dans la même dans la même lancée tu vois
0: dans la même vague c'est ça De toute façon le ouais. la recette n'est pas secrète hein. c'est du contenu court dynamique avec les, les codes de TikTok et puis en général ouais, voilà. si tu fais ça proprement ça pète hein. et puis et c'est, c'est pour ça aussi il y a, avec un il y a il 50 lumière, millions hein, de
1: il y a 50 millions de trends qui sont sur TikTok tu vois mais c'est parce qu'en fait mm. tu peux tu peux voir qu'il y en a plein genre les gens ouais, ça là elle me gaffe tu vois mais vas-y les gens qui mettent des, des textes et qui des... les remplacent vite fait par un autre texte en mode pour pas que tu ah, vois oui. tu vois Genre tu sais ça c'est la trend typique des gens qui veulent choper l'algorithme parce qu'en fait tu obligé de replay pour voir ce qu'il y a écrit de replay, ou les gens ou qui mettent trucs très, très rapidement ouais voilà ou les gens qui mettent ouais. par exemple ah ouais mettez ça sur Snap et mettez-le à l'envers c'est juste parce qu'en fait ils veulent choper des partages tu vois parce que Donc quand euh... tu, voilà
0: pour, pour expliquer quand tu vas partager et TikTok va voir qu'il y a une interaction de partage et du coup va attribuer exact. des points et, part- et le mettre On va considérer la, la vidéo comme intéressante en fait puisqu'elle a été partagée ouais. et du coup la push dans l'algorithme
1: Ouais, tout ce qui est replay, partage et tout, ça a des points tu vois. Et genre, ça te ça fait booster dans l'algorithme. Et genre, moi, par exemple, je sais que les TikTok que j'ai fait ils étaient assez courts, ils étaient rythmés, ils étaient calés avec la musique, tu vois, et ça a suffi pour que ça les fasse fonctionner, quoi.
0: Mmh. Mmh. Donc, enfin, voilà, euh... trouvez votre, euh, votre truc à faire. Euh... Mais en fait, comme quoi, euh, avec un peu d'imagination, pas forcément énormément de budget, mais si t'as un truc à raconter, tu peux faire décoller euh, ton projet. C'est un peu ça, euh, comme je vois, comme, comme moral, moi, pour ce qui s'est passé, c'est qu'au final, euh, ouais, c'est clair. TikTok t'a apporté beaucoup... Euh... Bah de de nouvelles audiences sur ton Instagram, peut-être de confiance ouais. aussi par rapport à ton projet, comme quoi bah, une plus large audience peut, peut carrément kiffer euh, ce que tu fais et euh, ça, ouais, ça, ouais. ça fait décoller le truc. Et au final, c'était, euh, c'était vraiment une heure de ton temps pris à filmer avec un téléphone, tu vois, si je me trompe de pas. ouf. De ouf clairement. C'est accessible de ouf. Et puis, mm. euh, que, comme tu dis, TikTok, ça n'avait pas 5 ans que tu es dessus, hein. tu as un peu digué le truc, mais au final, ouais, c'est ouais. accessible. Et puis après, c'est à
1: toi de. De continuer et de réussir à, à maintenir le truc tu vois genre euh, si tu as si tu des produits cool derrière et que les gens ils peuvent s'identifier à la marque et tout c'est important parce que c'est cool d'avoir des gens qui vont regarder ton projet mais euh, s'il est pas si intéressant que ça ça peut durer qu'un certain temps mmh. tu vois donc après c'est à toi de faire c'est le bon. taf derrière pour euh, pousser les choses jusqu'au bout et faire en sorte euh, même si par exemple dans un an tiktok ça marche plus tu vois j'ai confiance dans le fait que les gens qui sont là aujourd'hui ils sont intéressés par la marque mmh. et ils vont continuer de suivre la
0: marque tu vois. c'est sûr non mais ça donnerait pas non mais voilà et puis de toute façon tu as une... une identité forte euh... Et euh, t'as une identité forte donc au bout d'un moment si, euh, si la personne s'abonne, c'est qu'elle apprécie ce que tu fais et elle appréciera toujours tu vas pouvoir faire yes. un, un virage à 80, 190 degrés Ouais genre. non c'est clair euh, est-ce, que, est-ce que tu as quelque chose à ajouter euh, Une conclusion peut-être à tout ça même si on vient de le faire plus ou moins parce que Bah pas...
1: non, ouais, il c'est, c'est, faut juste faut faire le taf, faut que les gens ils. Voilà, c'est, de toute façon, c'est un tout, tu vois, genre, il ne faut pas se focus que sur un truc. Moi, j'ai mmh. toujours essayé, et c'est pour ça que ça a pris du temps aussi chez moi, c'est que j'ai toujours essayé de tout faire correctement. Donc, c'est un tout à, à voir. Et puis, si vous voilà,
0: si vous y mettez dedans, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas ça marche on peut te retrouver sur Instagram sur euh, du coup le SNJC donc SNJC World euh, donc arrobas World est-ce que tu veux plug ton, ton Instagram perso aussi je sais pas ouais si vous voulez me checker moi c'est Sam Barnes mais euh, c'est Sam avec
1: 4 A tu vois donc c'est un peu euh, un peu la galère mais, euh, mais tu pourras me trouver voilà. si tu tapes ça sur Instagram pareil sur TikTok pareil sur TikTok pareil partout tu vois genre SNJC World partout et puis Sam Barnes partout voilà
0: tout simplement. nickel. Bah, écoutez, n'hésitez pas à aller voir son travail. il va sortir surtout de nouveaux vêtements bientôt, si vous voulez guetter ouais, un peu bientôt, tout ça. Euh, si vous avez un retour à me faire par rapport à cet épisode, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Instagram, puisqu'il n'y a pas de commentaires sur les podcasts malheureusement. donc voilà, @f1ub. j'accepterai tous les retours avec plaisir. et nous, on se retrouve du coup prochainement pour un nouvel épisode. merci à tous. à bientôt.